0: On a décidé de ne pas faire d'anesthésie générale et de faire que des anesthésies loco-régionales pour, pour minimiser un peu les risques. Et on a décidé aussi de faire des chirurgies où il y avait le moins de saignement possible. Parce qu'il y a aussi un problème de banque du sang euh, qui n'existe pas vraiment et qu'un proche doit donner son sang pour remplacer une poche de sang qu'on vous aurait donnée. Et ce qui n'est pas toujours évident à gérer.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Ce podcast vous est proposé par Irs London, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24 heures. Nous voilà déjà en 2024 mais aussi à la fin de la seconde saison de notre podcast. Alors, pour la clôturer, un épisode un peu spécial qui va nous emmener sous d'autres latitudes. Vous allez entendre le récit d'une aventure collective qui a réuni médecins, chirurgiens, physiothérapeutes, infirmières et infirmiers pendant une semaine au cœur des montagnes camerounaises à Bafoussam. Leur mission, opérer une trentaine de patients et patientes atteints d'infections orthopédiques en collaboration avec l'équipe locale. C'est le docteur Eric choudja Ouabo, chirurgien orthopédique à la clinique Boissère, qui est l'initiateur de ce projet.
0: Je suis originaire du Cameroun. Et j'ai toujours voulu euh, aider, faire quelque chose sur place. Euh, et donc aider, euh, comment aider euh, euh, au, au mieux, Donc je me suis dit, dans le médical. Après, c'est toujours un peu compliqué d'arriver sur place, de faire des choses quand on ne connaît pas très bien, quand on ne connaît pas le système. Euh, et euh, l'association des médecins d'origine camerounaise en Suisse m'a proposé d'aller opérer au Cameroun, c'est une mission. Et je lui ai dit, oui, très bien, mais on n'y va pas comme ça. Opérer, c'est assez particulier, je ne peux pas juste m'installer et travailler, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin des anesthésistes, j'ai besoin des collègues, euh, puis j'ai besoin que ce soit structuré, euh, qu'il y ait un suivi. Donc, de fil en aiguille, j'en ai parlé à plusieurs collègues. Je me suis retrouvé avec six collègues chirurgiens, un anesthésiste. Et ensuite, on a formé une équipe d'instrumentistes qui étaient intéressés, deux instrumentistes, deux infirmiers anesthésistes, deux physios, euh, euh, finalement 17 personnes.
1: 17 personnes qu'il va falloir acheminer à bon port avec tout l'équipement et en passant, quelques obstacles administratifs.
0: Il y a un nouvel hôpital qui s'est construit à Bafoussam, tout neuf, donc à Bafoussam, qui est une grande ville dans les montagnes, dans l'ouest du Cameroun. Euh, et les, les autorités, avaient, ils, ils voulaient promouvoir un peu cet hôpital et ils nous ont proposé d'aller là finalement. Et, euh, et, et donc on s'est retrouvé avec un plateau technique qui était correct, qui permettait d'opérer dans les bonnes conditions. Et euh, c'est vrai que... Ce n'est pas évident de monter une mission comme ça parce qu'il y a toute une logistique derrière. Il faut euh, les billets d'avion, il faut les visas, les vaccinations, il faut héberger les gens, il faut à manger, il faut le transport et tout ça. Euh, donc bon, je me suis un peu improvisé coordinateur, coordonnateur de projets humanitaires. Euh, et on a, au fur et à mesure, découvert les différentes difficultés. Les autorisations, par exemple, pour faire sortir les médicaments de Suisse, les mor la morphine de Suisse pour la faire arriver en, au Cameroun. Donc le, le département fédéral de, de, des affaires étrangères nous a aussi aidés, parce que l'ambassade de, de la Suisse au Cameroun, via la valise diplomatique, a transporté notre morphine, ce qui nous a facilité le, les, les choses un peu. Donc il y avait toutes ces choses à mettre en place. Et, et ça s'est goupillé, comme ça, progressivement.
1: Dans l'équipe, il y avait aussi le docteur Patrick Vienne, chirurgien orthopédique spécialiste du pied à la clinique Boissert.
2: On a pris quand même pas mal de matériel avec nous matériel chirurgical, des vis, des plaques, donc tout ce qui est euh, utile pour euh, réaliser euh, soit des, des ostéosynthèses, des corrections d'os, des, des, des corrections d'articulation, des arthrodèses. C'est un petit peu les cas qu'on prévoyait faire sur place. Il y a énormément d'accidents de, de la circulation, de la voie publique. Avec des gens qui n'ont pas pu être traités euh, en phase aiguë, qui développent des, des fractures qui ne sont pas guéries ou qui sont guéries dans des fausses positions, euh, qui développent de l'arthrose euh, si c'est une fracture intra-articulaire, donc avec des arthroses après souvent déformées en plus... Donc si le traitement initial n'a pas été fait, euh, n'a pas pu être fait correctement, c'est sûr que les séquelles après sont plus difficiles à traiter aussi, mais c'est surtout des, des, des séquelles d'accidents dans la voie publique, et puis aussi des déformations dues à des maladies infantiles. On a pas mal quand même de paralysies aussi encore chez des jeunes qui sont dues à des vaccinations par exemple, avec des lésions du nerf sciatique qui provoquent après euh, une paralysie partielle de la jambe avec des déformations euh, au niveau du pied et qui rendent la marche difficile. Donc c'est surtout ce, ce genre de pathologie qu'on a rencontré. La majeure partie des patients étaient assez jeunes et puis on avait quand même quelques patients, je dirais autour de 50-60 ans comme ça, alors là plutôt avec des arthroses, des séquelles de traumatisme anciens qui ont développé des arthroses et puis comment commencé que l'arthrose, elle progresse avec le temps euh, C'est à partir de cet âge-là que ça devient vraiment symptomatique. En fait.
1: Dans cette mission, il fallait aussi définir qui pourrait bénéficier des chirurgies. Toute une logistique qui a commencé bien avant le départ. Avec
0: les, les collègues et surtout notre anesthésiste, on a défini en, en amont quel type de procédure chirurgicale était le moins risqué possible sur place. En sachant qu'il fallait qu'on compte sur les collègues sur place pour assurer le suivi et que ça n'allait pas être assuré directement par nous-mêmes. Donc déjà, sur le plan anesthésique, on a décidé de ne pas faire d'anesthésie générale et de faire que des anesthésies loco-régionales pour, pour minimiser un peu les risques. Et on a décidé aussi de faire des chirurgies où il y avait le moins de saignement possible parce qu'il y a aussi un problème de banque du sang euh, qui n'existe pas vraiment et qu'un proche doit donner son sang pour remplacer une poche de sang qu'on vous aurait donné. Et ce qui n'est pas toujours évident à gérer. On est déjà parti sur ces bases-là. Et ensuite, avec les collègues sur place, une fois qu'on avait établi notre liste, on a dit, vous allez lancer un appel. Il y a eu des appels, en fait, à la radio euh, locale, en langue locale, en français, parfois en anglais, euh, qui annonçaient notre venue et qui demandaient aux gens qui avaient telle ou telle pathologie de se présenter à l'hôpital auprès d'un médecin qui faisait un premier tri on avait un groupe WhatsApp dans lequel on discutait des cas. Ensuite, on proposait de faire soit des radios à l'avance pour affiner le diagnostic. On a vu à peu près 150 patients en consultation. On a confirmé le diagnostic pour ceux, ceux où on avait déjà un peu un, un doute ou des, des, des questions. Et puis sur cette base-là, on, on a fait notre programme opératoire de la semaine.
2: On a fait quand même des choses assez spectaculaires. Il y avait un petit jeune là qui, de, de, de 10-12 ans qui avait eu une fracture du genou chez qui on avait... Quelqu'un là-bas avait mis une broche métallique à travers le genou. Donc avait bloqué l'articulation. Alors je ne sais pas, ils n'avaient peut-être pas de contrôle radiologique et tout. Et euh, il avait vraiment son genou bloqué depuis plusieurs mois euh, à cause de cette broche. Et euh, le simple fait de lui retirer cette broche, du jour au lendemain, il a pu mobiliser son genou. Et il fallait voir la, la joie dans les yeux de cet enfant et de ses parents et tout euh, pour un geste euh, hyper simple en fait, mais qui a été très efficace. Donc ça, c'était un moment assez euh, particulier. Mais tous les patients en fait euh, euh, qu'on a opérés, euh, ils étaient très, très, très reconnaissants. Donc euh, c'est sûr qu'ils nous couvrent de prières encore tous les jours depuis qu'on depuis qu était là-bas en fait. Quoi. Ouais.
0: J'avais l'impression chaque fois qu'on s'occupait d'un patient que c'était quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connaissais personnellement, alors que je ne les avais jamais vus. Donc ça, c'était quelque chose aussi de très fort et de très particulier. Euh, et euh, aussi le retour des patients. Comme on dit, en fait, les, en, en Afrique, les gens ne sont pas très démonstratifs quand il faut exprimer les sentiments. Mais par contre, les gens sont très reconnaissants. Et ça, par contre, ils savent le montrer. Par des chants, par des remerciements. Euh, appuyés par des prières, souvent parce que les gens sont très croyants. Et euh, euh, ça, par contre, c'était vraiment très touchant de voir en fait rien que le fait de faire une consultation, de, de donner un avis concret, on avait déjà l'impression que les gens allaient mieux sans avoir fait plus. Et donc c'était quelque chose de vraiment euh, très profond et on avait des situations vraiment très touchantes où on, on, on savait qu'on les a aidés. Presque, quelquefois, qu'on a même changé leur vie. Chez certains jeunes adolescents qui avaient du mal à marcher, chez qui on a, on a fait des chirurgies pour leur redonner une marche pre presque normale, euh, ça change leur vie, le regard des autres, parce que le handicap, c'est un problème. En, en Afrique, et les gens sont mal vus, presque exclus des fois, et ont du mal à trouver un travail et, et, à, et, et, et à trouver leur place dans la société. Et on savait, dans certaines situations, qu'on avait presque changé leur vie. Et donc ça, c'est quelque chose de très, de très touchant.
2: Pour ceux qui ont été choisis pour l'opération, c'est sûr qu'il y a quand même un lien qui s'est développé. Déjà avec eux, et puis surtout avec la famille. Donc ils étaient tous très bien entourés, parce que là-bas, c'est obligatoire. Hein. Si vous allez vous rendre à l'hôpital, il euh, n'y a personne qui va vous faire à manger, il n'y a personne qui va changer les draps de lit, donc il faut même amener les draps de lit avec soi. Et puis la famille, elle est là pour s'occuper de leurs patients de leur patient. Euh, leur faire à manger. Et donc là, ils étaient très bien entourés. On a quand même vraiment pu euh, euh, tisser des liens avec les patients et avec la famille, parce que c'est des gens qui sont restés quand même trois, quatre jours, euh, jusqu'à une semaine même euh, hospitalisés. Et on allait faire des visites tous les jours. Donc là, on a quand même réussi à, à justement tisser des liens, échanger euh, ou obtenir leur numéro de téléphone et puis... Euh, pour pouvoir après euh, quand même garder un contact. Dans certaines interventions assez complexes du pied, où il y a des pansements à réaliser euh, pour euh, s'assurer de la bonne guérison des plaies, donc le suivi est vraiment très important. Et euh, d'avoir un contact pour pouvoir au moins euh, communiquer, qui nous envoie une photo de l'évolution, et euh, euh, se renseigner un petit peu sur euh, comment vont les gens, ça c'était important. En tout cas avec trois patients... Euh, on a eu des contacts assez réguliers après, euh, par la suite, par l'intermédiaire, soit euh, de leurs parents ou directement avec le patient, euh, qui nous ont envoyé euh, des photos, des radiographies qui ont été effectuées. Et on sait qu'en orthopédie, surtout dans le genre d'intervention qu'on a fait, pour avoir le résultat final, il faut à peu près deux ans. Donc là, on n'est encore pas complètement à deux ans. On va les recontacter pour vraiment euh, faire un bilan aussi à ce moment-là. Voilà, bonjour euh, Madame Boug, Odile. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir de vos nouvelles depuis notre passage à Bafoussam. J'espère que toute la famille se porte bien et que vous allez bien aussi. Actuellement, comment vous êtes avec votre cheville
0: Bonjour docteur, comme vous nous avez opéré là, ça va un peu bien maintenant. Je vous remercie de l'opération que vous avez très bien fait là. Maintenant, je me sens bien. Grand, 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 merci.
2: Bonjour Fadil. Voilà, c'est le docteur Vienne. Patrick, si tu pouvais, en quelques mots, peut-être me raconter un petit peu euh, ta situation avant euh, notre rencontre au Cameroun. Comment tu vivais euh, avec ton problème de, de pied. Comment se passait ta vie au quotidien. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Est-ce que tu... Euh, je ressens quand même une petite amélioration, même si euh, le stade final n'est pas encore atteint.
0: Oui, bonsoir, Monsieur Vianne, comment allez-vous euh, Je vais très bien. Depuis euh, tout petit j'ai eu ces problèmes de, euh, au niveau de ma jambe, je ne me faisais pas confiance en fait. Bon, avant l'intervention, euh, j'avais un petit peu peur, vu que c'était ma toute première fois euh, d'être dans ce genre de situation bon, et après l'intervention maintenant. Je suis très content et je me suis encore fait confiance vu que j'avais perdu cette confiance depuis. Euh, J'ai aussi amélioré euh, la marche. Je ressens maintenant ma jambe puisque bien avant je ne ressentais pas vraiment euh, ma jambe. Je suis très content vraiment d'avoir fait cette euh, intervention avec vous. Merci beaucoup.
1: Travailler au Cameroun, c'est aussi faire face à une autre réalité, et notamment celle de l'inaccessibilité aux soins.
0: Il n'y a que peu de gens qui ont une couverture d'assurance, je pense entre 10 et 15 de la population. Le reste des gens, en fait, ils doivent payer pour le moindre soin. Il faut imaginer qu'un qu scanner, par exemple, au Cameroun, c'est de l'ordre de 100 francs, et que le salaire moyen est de 250 francs, 300 francs. Donc, rien qu'un scanner, c'est le tiers du salaire, en sachant que euh, faire un bilan, un examen, c'est pas juste un scanner, c'est bien plus que ça. Donc, rien qu'une consultation et faire un bilan, c'est déjà le salaire mensuel d'une personne. Donc, c'est déjà la première difficulté qui fait que les gens ont du mal à, à avoir accès à des soins un peu plus, un peu plus, plus complexes. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il oui, y a des plateaux techniques, mais pas partout. Euh, et il y a aussi la difficulté pour certains patients qui sont des zones un peu plus reculées d'accéder à ces, à ces plateaux techniques il euh, y a la difficulté pour certains médecins sur place des fois chirurgiens qui veulent bien appliquer certaines techniques qu'ils ont appris mais qui n'ont pas le matériel adéquat où le patient n'est pas capable d'acheter ce qu'il faut exactement pour faire le bon traitement euh, et finalement ça crée des conditions de prise en charge qui ne sont, qui sont pas, vraiment, pas vraiment adéquates mais euh, on s'est bien rendu compte que sur place, avec peu de choses, et avec de la rigueur, on pouvait faire beaucoup de choses.
1: 30 personnes ont ainsi pu être opérées par l'équipe suisse. Et l'un des soucis du docteur Shuja était de surtout pas arriver en position de sauveur.
0: Moi, je, je suis d'origine camerounaise, même si je ne vis pas là-bas, je connais les mentalités. Euh, euh, et et l'attitude que les gens peuvent avoir quand on arrive comme ça, un peu comme des sauveurs. Mon nom de famille... <rire> Déjà à aider parce que quand les gens sur place euh, euh, entendaient mon nom, ils se disaient, ah, bah, c'est quelqu'un de chez nous. Et donc, ça permettait de faire le, le lien. Et il y avait aussi beaucoup de, de, de non-dits. En, en Afrique, il y a aussi beaucoup de choses qui sont non-verbales. Ici, en Europe, on est beaucoup plus dans la communication. On exprime les choses, on le dit. Et, et donc, je faisais un peu le pont parce que je sentais quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc je parlais rapidement avec les, les collègues au Cameroun, Camerounais, et ça me permettait de, de dire aux autres un peu ce qui n'allait pas, et puis vice-versa. En trouvant le, 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 la, la bonne manière de le faire, ce n'est pas toujours évident, mais on a pu comme ça, euh, je pense que le, le fait que je sois originaire de là-bas, ça a beaucoup aidé. Pour qu'en si peu de temps, on arrive à former une équipe et, et travailler ensemble. On est arrivé aussi avec le Swiss Med, c'est-à-dire qu'on veut bien faire, on veut que les choses soient faites correctement. Qu'il y ait, par exemple, dans le bloc opératoire, une checklist opératoire, des procédures à respecter, une propriété qui est claire et, et qui est connue de, de nous tous, on n'a pas besoin de se parler pour travailler. Pour nous, c'était très clair et il y, y a plein de choses comme ça Qui, ou par exemple, au bloc opératoire... Euh, je prenais le temps, moi, en tant que chirurgien, de nettoyer la jambe du patient, la laver moi-même pendant presque 20 minutes et de faire ensuite le rasage pour l'opération, ce qui étonnait les collègues là-bas de se dire Mais comment ça se fait que ce soit le médecin qui nettoie la jambe, qui la rase, qui prend le temps pour la préparer. Et pour eux, c'était presque choquant que ce soit moi qui le fasse, euh, alors que moi, je ne le prenais pas comme ça. Ici, c'est comme ça. On prêche pas l'exemple, le responsable, le chef, il doit montrer comment il faut faire. Euh, en tout cas nous c'est notre philosophie en chirurgie on ne peut pas se plaindre si on n'a pas montré comment on voulait que les choses soient faites et il y avait ces petites choses comme ça qui, qui, qui créaient un peu de l'étonnement chez, euh, chez, chez nos collègues sur place.
2: Je pense qu'il ne faut pas vouloir comparer les deux systèmes, une fois qu'on est là-bas ben, il faut essayer de s'adapter le mieux possible à ce qu'ils ont sur place et puis surtout leur, euh, les faire participer en fait, pas être là et tout faire pour eux mais essayer de les faire participer en tout cas euh, chacun à son niveau, euh, à la mission. Donc euh, on avait des infirmières avec nous aussi, on avait des physiothérapeutes et on a, on a fait participer aussi les infirmières sur place, les physiothérapeutes qui étaient là, euh, aux soins des patients après. Là on a bien réussi je pense, tout le monde a été bien pris en compte et euh, a bien participé aussi sur place.
1: Mais une mission de ce type, c'est aussi et surtout une aventure humaine et son lot d'anecdotes parfois cocasses.
0: Malgré toute notre préparation très très suisse, on s'est bien préparé, on avait fait nos valises, on avait tout, on avait nos autorisations, on avait nos vaccins, on était prêts. Euh, et comme vous savez, en orthopédie, dans la plupart des situations, quand on opère des membres inférieurs, il faut utiliser des cannes. On a pensé à tout sauf aux cannes. Donc on n'avait pas de cannes pour les patients et on s'est retrouvé très embêté quand on a commencé nos premières opérations. Sur le chemin de l'hôpital, on partait de notre hôtel le lendemain, on a euh, vu des cannes auprès d'une mama qui vendait des cacahuètes dans le marché. Donc on s'est arrêté, on est allé vers elle, on lui a dit mais d'où viennent ces cannes Elle nous a dit mais, mais moi j'en ai mais j'ai aussi des copines dans le marché qui ont des cannes. Donc on s'est retrouvé, elle allait récolter toutes les cannes un peu de couleurs différentes, de tailles différentes dans le marché et on s'est retrouvé avec une trentaine de paires de cannes qu'on a payé à peu près 6 francs la paire de cannes. Ensuite, elles nous les ont nettoyées, lavées. On s'est retrouvé avec des cannes, finalement, de seconde main qui venaient d'Europe, qui arrivent en fait en Afrique dans des conteneurs dans lesquels il y a un tout et un tout venant, des cannes et tout ce que vous voulez, et qui se retrouvent sur des marchés où on vend des cacahuètes, des bananes, euh, des avocats. Et, et donc, on s'est retrouvé finalement avec nos cannes qui ont aidé nos patients. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, assez, assez drôle euh, et, et
1: marrant. Pour le docteur Vienne, c'est une expérience à poursuivre.
2: On va essayer d'organiser différemment justement, soit de faire venir quelqu'un avant ou d'aller peut-être un petit peu sur place déjà pour sélectionner les patients. Ça, ça nous a pris quand même pas mal de temps et puis euh, je pense qu'on pourrait être un peu plus efficace de ce côté-là. Et puis surtout après, une fois qu'on a sélectionné les patients, s'il y a du matériel à apporter, on va être encore plus précis avec le matériel qu'on va, euh, qu va pouvoir prendre avec. Donc euh, on ne peut que s'améliorer encore, c'est sûr.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve après une petite pause hivernale au mois de mars.